0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 사흘
2: 연속 300명대를 기록했던 신규 확진자 오늘은 다시 200명대로 감소했습니다. 어제에 비해 줄긴 했습니다만 아직 안심할 순 없는 상황인데요. 수도권 이외 지역에서도 늘고 있고 전국적으로 확산되는 양상입니다 또 경로할 수 없는 이른바 깜깜이 감염 사례가 증가하고 있어서 확진자가 얼마나 더 늘어날지 예측하기도 쉽지 않은데요 사회적 거리 둔기 2단계를 어제부터 전국으로 확대했습니다만 일부 교회에선 대면 예배 강행하기도 했고 서울 포함해 전국 13개 시도에서는 오늘부터 실내외를 막론하고 마스크 착용 의무화 됐습니다 거리두기 3단계 협상해야 한다 이런 의견도 있습니다만 경제, 사회를 크게 제약해야 하는 상황이라 신중할 수밖에 없는데요. 가장 중요한 것은 국민들께서 자발적으로 사회적 거리두기에 적극 동참해 주셔야 한다는 것입니다. 지금까지 잘 해주셨던 만큼 우리 국민 덕분에 이 위기를 극복할 수 있기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 더불어민주당 전당대회 최고위원 후보 릴레이 인터뷰 오늘 마지막 시간입니다. 소병훈, 노웅래 후보 차례로 연결해 말씀 나누겠습니다. 부동산 허위 매물이 사라지고 법인 매물이 나오고 있다고 하는데 경제브리핑에살아보고 2부 외교전쟁 김정은 위원장의 권력 이양 의미에 대해 살펴보겠습니다. 월요일 시차고말리도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 더불어민주당 차기 지도부를 선출하는 전당대회가 8월 29일 이번 주 금요일로 예정되어 있습니다. 당대표 또 5명의 최고위원을 선출하고 이번 지도부는 내년 보궐선거, 내후년 대선까지 치르게 됐죠. 권리당원 온라인 투표 일정 오늘부터 시작된다고 하는데 시사본부에서 최고위원 후보 8명을 차례로 인터뷰를 하고 있습니다. 후보들에게는 10분 동안 공통질문 4개, 개별질문 2개씩 여쭤보고 있는데요. 오늘 그 마지막 시간입니다. 먼저 경기 광주 갑에서 재선을 하신 소병훈 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 소병훈입니다.
2: 예, 어려운 시기에 민주당 최고위원 출마하신 이유부터 여쭤보겠습니다.
0: 네, 아무래도... 어 제가 지난 20대 국회 4년 동안 당에서 여러 당직을 경험했습니다. 그래서 그 과정에서 당, 경, 청 관계도 어, 여러 차례 조율을 했고 그 다음에 후반부에는 21대 총선에서 우리 민주당 선대위의 조직본부장으로 180석의 의석을 들로부터 허락받는 일에 저도 한 역할을 했다. 음. 이게 한 가지고요. 또한 가지는 저희 당에는 그 과거 민주주의의인 김근태 선배와 함께하는 의원들 모임이 있습니다. 예. 그 민평년이라는 모임인데요. 그분들의 출마 권유도 받았고 그래서 제가 나서게 됐습니다.
3: 네. 다른
2: 후보들보다 이것만큼은 내가 강점이 있다라는 걸 꼽자면은요.
0: 에 아무래도 그 일단 지난 20대 경험 뭐냐면 당정청관계. 네. 그 부분에 제가 조금 더전 현장을, 우리 지금 당의 현실을 더잘 알고 있고, 현재를 알고 있습니다. 그리고, 어그 다음에 이제 아무래도 다음 총, 다음 대선 지방선거를 앞두고, 네. 그 당의 그 253개 지구당을 관리했던 그런 경험이 저는 다음 대선, 그리고 다음 보궐선거에서 큰 도움이 되리라고 믿습니다. 그게 아마 좀더좀 좀 다른 차이가 아닐까 싶습니다.
2: 예. 네. 176석의 슈퍼여당입니다. 그 민주당의 네. 전당대회가 하지만 관심이 그렇게 썩 높지 않은 것이 사실인데 그 이유는 뭐라고 보세요?
0: 네, 관심이 높지 않다기보다는요. 예. 우리 사회가 그 코로나에 이은 수재 때문에 아무런 것도 지금 돌아볼 겨를이 없습니다. 네. 그래서 우리 당도 스스로 모든 그 당의 행사를 축소 혹은 그 취소하면서 지금 전당대회를 맡고 있습니다. 음, 최근에 우리 당 이렇게 조금 뭐랄까요? 지지율이 좀 출렁이고 있다 이런 말씀들을 많이 하시는데요. 예, 예. 그건 뭐그 우리 당이 야당이었을 때는 지지율에 좀 민감할 수 있어도 집권당으로서는 지지율에 음. 그 민감하게 작용했다가는 나라 정책을 제대로 시행하기가 어렵습니다. 이 나라 정책이라는 건좀긴 호흡으로 봐야 되는 거기 때문에 네. 저희들은 지지율에 그일이일비하는게 아니고 긴 호흡으로 어 지금 우리 정, 부의 정책을 지원한다. 그리고 음. 이제 처음으로, 지난 20대에서는 매우 어려웠던 국회의 입법으로의 그 정부 정책을 지원하는 일이 어려웠는데, 네. 이제 21대 들어서는 임대차 3법이랄지, 부동산 3법 같은 것을 국회에 통과시키면서 이제 정부 정책에 그 탄력이 붙을 수 있고 신뢰를 가질 수 있게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 그 이번에 선출되는 지도부가 내년 보궐선거 치르게 되지 않습니까? 그렇습니다. 내년 보궐선거가 규모가 커졌습니다. 특히 이제 민주당 서울 또 부산시장 네. 후보가 이제 보궐선거를 치르게 되는데 여기에 후보 그렇습니다. 내야 한다고 보시는지요?
0: 근데 그 어느 어느 선거나 마찬가지인데요. 예. 그 선거의그 후보자는 공처 선거 치르기 얼마 전에 얼마 전까지 이제 공천을 하게 돼 있습니다. 네. 지금은 그 나라가 굉장히 어려운 상태인데 이런 일로 다시 당내가 그 공천 문제로 뭐 이, 이 얘기저기 나오는 건 저는 바람직하지 않다고 보고요. 예. 그때 이제 그 공천을 해야 될 시기가 된다면 음. 그때 우리 당이 지금 아주 훌륭한 그런 시스템을 가지고 있습니다. 플랫폼 정당으로서 이번 전당대회도 플랫폼 정당으로 치르는 건데요. 네. 이그 공천 후보를 낼 것인지 안낼 것인지는 당의 주인인 당원의 의사를 물어봐야 된다고 생각합니다.
3: 네. 그리고
0: 그 결정은 어 우리가 당원들에게 어떤 그 물을 것인가, 말투인가 만 결정하면 바로 하루 이틀 안에 당원들의 의사를 부를 수 있다. 음. 그래서 그건 어떤 그 지도부의 생각이랄지, 몇몇 그 집행부의 생각이 아니고, 네. 이건 75만 우리 당원의 결정이 있어야 된다. 음. 그렇게 생각합니다. 그리고 예. 그 당원이 당원 당규가 있는데요. 당원 당규 역시 당원이 결정을 합니다. 그래서 음. 당원들이 그 공천을 하지 마라 하면 않는 것이고 당원대로 당원들이 공천을 하라는 결정을 내려주시면 다이 사전에 당원을 개정해서 공천을 하고 네. 이렇게 되는 거기 때문에 저는 지금 그걸 어 얘기할 시기는 아니다. 이렇게 생각합니다.
3: 네.
2: 21대 국회 개원 이후에 거대 여당의 힘이 세다, 뭐, 이런 얘기들 많이 나오기도 하고, 거대 여당은 독주다, 이런 얘기도 있습니다. 야당과의 관계는 어떻게 하실 계획이십니까?
0: 글쎄요, 독주라고 했을 때는, 뭐, 주변의 얘기를 전혀 듣지 않고, 그냥 마음대로 달, 혼자 달릴 때 독주라고 하는데요. 네. 아마 과정을 지켜봐 왔겠지만, 우리 180석의 의석으로 충분히, 국회의장도 뽑을 수 있고, 위원장, 상임위원장 다 원구성을 그 시간에 내에 할수 있었지만, 그걸 우리가 우리 어, 마음대로 하지 않았습니다. 그리고 계속 지속적으로 야당에게 물어보고 야당과 협의하고 그 과정에서 더 이상 늦출 수 없었기 때문에 음. 원구성을 하게 됐고요. 그리고 상임위 원장 그 배분도 과거의 방식대로 얘기를 했지만 네. 법사위를 고집하는 바람에 그것도 무산돼서 더 이상 늦출 수 없어서 국회를 시작했고요. 그리고 지난 그 그런 본인의 통과된 임대차 3법이랄지 어, 부동산 3법 같은 경우도 워낙 시급한 법안입니다. 음. 지금 처리하지 않으 법안들이기 때문에 중, 그, 그리고 그 법안은 18대 국회에서부터 토론되어온 법안입니다. 지금 10년이 다된 법안인데 네. 그것을 그동안에 그, 일단 발목이 잡혔다고 그럴까요? 아니면 그동안에 그 당간에 말, 맞지 않아서 그쳐져 왔던 건데 이번에는 어쨌든 충분한 시간을 두고 얘기를 해왔던 법안들이고 그리고 마지막에 최소한의 기회도 줬지만 그게 받아들이지 않았기 때문에 네. 우리 그 뭐냐면 이 투표로 그러니까 그 이거 그 상임위에서도 상임위원들간에 이제 그 투표를 했었고 이렇게 본회의도 정상적인 절차를 거쳐왔기 때문에 네. 큰 무리는 아니었다고 봅니다.
2: 네. 어, 최고위원 후보 가운데 유일한 국토위원이다 이런 강점을 말씀하시던데 네. 어, 부동산 관련한 대책들 정부의 정책들 어떻게 평가를 하실지도 여쭙겠습니다
0: 어, 제가 그 말씀드리고 싶은 것은 정부정책이 정부의 정책만으로는 그실행되기가 어렵습니다 네. 대, 대부분이 입법으로 그러니까 국회에서 입법으로 뒷받침을 해줘야 실행 가능한 법들인 그 정책들인데요 지난 20대 국회에서는 정부가 아무리 좋은 정책을 내놔도 국회에서 입법으로 그걸 뒷받침 하지를 못했습니다. 그렇지만 이번 그 국회는 좀 다릅니다. 지난번에 부동산 3법, 그 다음에 임대차 3법처럼 정부에서 좋은 정책이고, 그다음에 그 다음에 단순히 그 내용이 문제가 아니고 네. 어떤 그 여당의 견, 야당의 견제 이런 것 때문에 멈추, 멈추진 않겠다. 음. 그리고 지금 그 법이 통과된 지 이게 어, 불과 3주 정도 됐습니다. 시행된 지가 임대차 3법은 지난 7월 31일부터니까요. 그러면 적어도 이 법이 그리고 이 정책이 성공 여부를 따지려면 최소한의 몇 개월 정도 기간이 음. 있어야 됩니다. 그리고 하다못해 8월 한 달간이라도 시행해본 통계자료가 나와야 되는데 지금 그 정책의 실패를 얘기하는 건 과거자료 그러니까 법이 시행되기 전에 자료들 7월 자료 가지고 하는 경우가 많아서 예. 저는 그런 당부를 하고 싶습니다. 적어도 정부 정책을 성공 실패를 부 말하려면 최소한의 그 정책 시행 기간을 실행 기간을 지난 다음에 평가해줬으면 좋겠다. 알겠습니다. 이번에는 다릅니다. 국회에서 충분히 스발짐할거기 때문에 과거처럼 그 정부 정책이 안될 거다라고 미리 미리 그걸 부정하고 나오는. 그런 사람들은 이번에 틀림없이 자기 판단이 잘못됐다는 걸 알게 될 것입니다.
2: 예. 이제 딱 1분 정도밖에 시간이 안 남아서요. 예. 이 질문 드리고 마치도록 해야 될것 같습니다만. 이 코로나19 재확산 때문에 2차 재난지원금 지급 얘기가 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 예. 어떤 입장이신지 좀 말씀해 주세요.
0: 네. 저는 그 재해, 그러니까 자연재해나, 어, 감염병 같은 이런 국민들이 스스로 어, 만들지 않은 상황은 전 정부에서 책임을 져야 된다고 생각합니다. 그래서 2차 재난지원금도 어, 딱 당에서보다도 미리 미리 좀 준비를 했으면 좋겠고요. 예. 코로나가 어떻게 변할지 모릅니다. 음. 그래서 그몇 가지 그 플랜을 놓고서 미리 저는 당경청 간에 의논이 있으면 좋겠다는 생각을 하고요. 예. 그 정부 재난금을 지원해야 된다면 제 생각에는 네. 선별적 지원이 아닌 보편적 지원이 맞다 어. 생각합니다. 재난지원금이기 때문에... 그 저, 재난을 안 당한 사람도 있고, 당한 사람도 있겠지만, 예. 그것을 떠나서 모든 국민이 수해와 코로나에 물적 심각로 피해를 입을 예. 거기 때문에, 예. 그렇게 해서 저는 빨리 준비를 해야 되겠다. 이렇게 생각합니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 소병훈 최고위원 후보 연결해서 말씀드렸습니다. 자 여덟 명 가운데 오늘 마지막 순서로 만나게 됐습니다. 서울 마포 갑에서 사선 지내신 농래 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예 농래 의원입니다. 안녕하세요.
2: 예어 아, 후보 가운데 최다 선인 사선 의원이세요. 예아 최고 위원 출마하신 이유부터 여쭤보겠습니다.
4: 일단은 지금 뭐 우리가 지금 이제 당의 민심도 조금 이제 거리가 생기고 지도 좀 떨어졌지 않지 않습니까? 네. 이제 이러면서 이제 당도 마찬가지로 어려워지고 이렇게 이제 당 어려워졌을 때 몸을 추스릴 거냐 아니면은 누군가는 몸만 추스리면은 당이 지속 가능하게 갈수 있는 건 아니지 않습니까 그렇다면 누군가는 이 당을 추스리고 그리고 바로 세우려고 하는 사람이 필요한데 음. 그렇다고 런다면 내가 선수가 좀다 선수가 제일 위라고 그런다면 당연히 예. 당연히 어려울 때당 음. 어려울 때 앞장서서 나서야 된다. 하는 측면에서 전여원에 출마를 결심했고요. 예. 그래서 저는 이게 당이 어려울 때 이렇게 나서서, 어떤, 난 그래서 우리 저 슬로건으로 해서, 팜프렛에 당의 간판이 아니고 가판이 되겠다 이렇게 썼습니다. 간판이야 뭐 자기 인기 없고 폼 잡을 수 있을지 모르지만. 네네. 간판이야 비바람 몰아치고 파도와또 정면으로 맞춰서 싸워서 당을 싸워, 이겨내야 되는 이런 역할이 필요하기 때문에. 네. 저는 당의 간판이야 가판이 되겠다. 어. 그래서. 당의 방패마귀가 되겠다. 총알받지가 되겠다. 이런 심정으로 해서 저는 이번에 출마를 결심하고요. 뭐, 일각에서는 괜히 또 선수가 돼서 나왔다가 또 망신당하는 거 아니냐, 침피당하는거 아니냐 이러지만 예. 그런 걸 두려워한다고 한다면 당은 누가 그러면 구하고 누가 또 추스리겠습니까. 음. 그런 면에서 저는 출마했습니다.
3: 여러
2: 가지 이유가 있겠습니다만 이번 전당대회가 많이 좀 국민들로부터 주목받지 못하고 있다. 이런 지적들 나오고 있습니다. 그 이유를 좀 여쭤볼게요.
4: 뭐 일단은 지금 상황 자체가 국민들이나 우리 우리 당원들이 제제 제, 지금 우리나라의 지금 당면과제는 뭐냐면 코로나 위기 극복 아닙니까? 네 경제 회복이고요. 뭐첫 번째 당면과제고 두 번째도 세 번째 당면과제를 얘기하려도 그럴 겁니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 전당대회 대한 관심 흥행이 좀안 대기가 지금 어려 어려운 상황이. 됐다고 할 수밖에 없는 거고요. 예. 지금 뭐 국가 비상상황 아닙니까? 음. 그래서 이런 상황에서 치러지는 전당대회이기 때문에 네. 관심이나 흥행은 적지만 그렇지만 이 전, 전당대회 이번 지도부는 굉장히 중요한 지도부죠. 그러니까 우리가 일단은 내년 후년에 우리 대통령 선거를 치러야 되고 지방선거를 치러야 돼서 그리고 자체 또 내년에 있을 또 보궐 서울시장 선거나 부상성 부산시장 선거도 또 우리가 해또 치러야 될 수도 있기 때문에 예. 굉장히 우리 민주당으로서는 또 대한민국의 운명으로 봐서도 굉장히 중요한 지도부다라고 생각하고요 그런 의미에서 우리 지금 뭐 유력한 대권 후보들도 그래서 대표로 뭐몇 개월이니 뭐 이렇게 논란이 있긴 하지만 네. 그래도 일단은 불끄는 게 우선이다 음. 그러니까 코로나 위기를 잡는 게 우선이다라고 했기 때문에 뭐 유력 대권 후보들도 다 대표로 나온 거 아니겠습니까. 그래서 저 역시도 선수가 좀 제일 사선으로 제일 위지만 그래도 당이 어려울 때는 그렇다면 어려울 때는 선수되는 사람들이 앞장서서 희생하고 양보하고 이 역할을 해야 된다 하는 생각이라고 생각합니다.
2: 네. 노 의원께서 평소에 야당과의 협치 많이 강조하셨다고 들었습니다. 현재 민주당의 전국 운영 방식은 어떻게 보시는지 좀 여쭤볼게요.
4: 어뭐저 협치가 뭐 이거는 뭐 국회라는 것 자체가 한 당만으로는 될 수가 없는 거 아닙니까? 네. 뭐 어, 기본적으로 이제 우리 공수처법 같은 거가 그 대표적으로 그러잖아요. 우리가 176석의 의석을 준 우리 민심을 따지면은 당연히 우리 일하고 이제 의석을 싼만하지 말고 일하라고 준 거죠. 그리고 뭐 대안도 없이 무조건 반대하는 야당에 대해서는 그 그에 대해서는 거기에 끌려다니지 마라, 발목 잡히지 말고 일하라 하고 준 것이 전 176석의 의미라고 생각합니다. 네. 그래서 우리는 올해 올해에는 적어도 우리 정권이 개혁 정권이라고 그런다면 지금 꼭 필요한 뭐 검찰개혁법 그리고 공정거래법 상법 개정안 등등 아주 우리가 말하는 민생법 그리고 그리고 혁신성장법 그리고 미래먹거리법 그리고 행정 규제 혁신 우리가 근본적으로 이 부동산 문제 같은 거를 근본적으로 해결할 수 있는 지방자치개정안법, 지방자치법 개정안. 그래서, 이제는 우리가 이 부동산 문제를 근본적으로 해결하려면은, 네. 결국에는 행정수도 옮겨야 되고요. 음. 그리고, 결국에는 국토균형발전, 그리고 자치분권이 이런 쪽을 더 구체적으로 이제 노력하지 않으면, 우리가 말하는 모든 게 중앙으로, 수도권으로 몰리고 쏠려서, 숨막혀서 살 수가 없는 거 아닙니까 네. 부동산, 또 부동산 문제는 부동산 값은 부동산 값대로 또 너무 또 지나치게 오르고 내리고 이렇게 해서 국민들한테 고통과 이런 저 부담을 주는 거고요 예.
3: 그래서 그런
4: 래서그 면에 있어서 올해 내에는 적어도 음. 176석의 의석을 준 의미는 적어도 필요한 법꼭 국민들한테 이기 되고 국민이 원하는 법은 처리하라고 하는 게 이번 국회 그민 민심이 준 21대 176석의 의미라고 생각하고요. 예. 그렇다고 해서 모든 법을 우리가 그렇게 할 수는 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 그런 면에 있어서 야당의 협조를 이끌어낼 수 있는 노력도 그 끈은 놓치면 안 되겠다. 저는 네. 그렇게 생각합니다.
3: 예.
2: 공통 질문이기 때문에 또 드려보겠습니다. 내년 보궐선거 서울과 부산시장 후보 내야 한다고 보시는지요?
4: 네, 그거는 뭐 우리 이제 당원 당기도 있는 거고요. 우리 당원들의 뜻도 물어봐야 되고 또 여러 국민들의 뜻은 또 어떤 건지 이것도 음. 물어봐야 된다고 보고요. 어 지금은 어 그거는 국민의 뜻과 우리 저 당원들의 뜻을 조합적으로 판단해서 최종적으로 네. 결정을 해야 된다고 봅니다.
3: 예,
2: 그 노웅래 의원 관련 보도를 보면 당내 비주류라는 수식어가 있다고 하는데 왜 이런 네. 수식어가 생겼다고 보세요?
4: 그러게, 뭐, 이제, 일정의 저는 기자리, 이제, 이제, 현장 기자리 21년 했는데, 뭐, 이제 비판 정신이 있다는 거 아닙니까? 어. 그리고 이제 도전 정신이 있다는 건데, 네. 결국에는, 이 어떤 조직이라는 게 새로운 도전, 새로운 도전, 시대 정신에 입각한 새로운 도전이 없으면은 그 조직은 죽은 조직이나 마찬가지 아니겠어요? 그래서 새로운 이러한, 그, 저, 주류 프레임에서 이제 갈라치기 하는 면에 있어서 비주류 많이 생겨지 비주류라는 게 어디 있겠습니까 음. 이제 뭐 그렇게 따진다그런다면 우리 김대중 대통령이나 노무현 대통령은 대표적인 뭐 비주류라고 해야 되겠죠 왜냐하면 그분들은 무슨 기득권이 아니고 뭐 지역이고 그리고 정파고 진영이 없는 상태에서 기득권에 도전해서 우리 민주당을 새로운 민주당으로 지금과 같은 민주당을 만들어주신 게 그분들이었다면 네. 그렇게 그런 새로운 시대정신을 시대정신을 갈구하면서 새로운 도전을 하려고 하는 걸 비주류라고 한다고 한다면 저뭐 비주류라는 얘기에 당연히 난동의 합니다. 음. 그래서 그런 시도는 내가 뭐 원내대표도 세 번이나 해서 떨어졌지만 떨어지더라도 새로운 도전이라면 예. 우리 민주당의 새로운 건강한 목소리를 담는 거라고 한다면 그리고 우리가 말하는 니편내편 편 그것도 정책과 가치가 아니고 우리 우리 개인적인 친소관거나, 친소관계나, 인연이나,
3: 예. 관계나,
4: 이런 거에 의한 니네 편, 네 편의 그런 우리, 우리 구조, 우리 당이 갖고 있는 구조적인 그런 진영의 문제가 있다고 그런다면, 저는 계속 도전해서, 네. 우리 건강한 민주당을 만들기 위한 도전 난 필요하다고 보고요. 그런 면에 있어서의 시대정신과, 그 새로운 물 갈구하는 민주당 정신을 계속 이어가겠다는 도전 이런 면에서의 비주리라고 한다면 저는 계속 그 얘기를 듣고
3: 싶습니다.
2: 알겠습니다. 전당대회 앞두고 다시 코로나19 재확산 상황이 와서 좀 걱정인데요. 거리 두기 3단계 격상 뭐 검토하고 있다고 합니다. 현 정부의 방역 정책은 어떻게 보고 계신지좀 여쭤보겠습니다.
4: 예, 지금 뭐 방역 정책은 우리가 뭐 K-방역이라 할 만큼 우리가 좀 국제적으로 인정을 받고 있는 거 아닙니까 근데 이제 이게 오래되다 보니까 좀 느슨해지는 면도 있는 거죠 음. 근데 더군다나 이8리로 이거 저 괌은 집회를 계기로 해서 또, 예. 또 확산 조짐을 보이고 있는 거는 굉장히 우려스러운 거고요 근데 여기에 이제 편승해서 지금은 이 국가의 방역에 도전하는 세력이 있다는 이 도전하는 세력이 있다고 한다면이 방역을 성공할 수 없다고 봅니다. 예. 그래서 이 광화문 집회와 같은 집회에 우리 야당인 미래통합당이 분명한 전 입장을 가져야 된다고 생각을 합니다. 적어도 미, 미래통합당을 지지하는 사람 중에 방역에 저항하고
3: 네. 방역에
4: 방해하는 사람이 있다그런다면 음. 그런 사람이 있다그런다면 당연히 공당의 저 국민의 안전, 안전 건강 저 생명과 안전을 책임져야 될 공당이라고 한다면 네. 당연히 방역에 저항하거나 방해하는 그, 지, 그 자당 지지층에 대해서는 방역에 적극적으로 참여하고 동참하라고 어. 라저 미래통합당은 강력하게 촉구하고 예. 그거를 요구하는 미래통합당이 돼야만이 저 야당의 미래통합당도 난 지지가 오를 거고 국민의 지지를 받을 거다 이렇게 생각하고요. 네. 그거를 지금 방역이라는 거를 정치적으로 앙영해서 자꾸 책임론 시비를 걸고 이렇게 하는 거는 네. 이거는 지금 상황에서 우리 비상식 상황에서 제일 중요한 게 국민의 생명과 안전이라고 그런다면
2: 마무리해 주셔야 될것 이거, 것 같습니다. 그,
4: 이거는 이렇게 하면 안 된다고 봅니다. 그래서 알겠습니다. 저는 미래통합당도 이제는 정신 <웃음> 예. 차리고 이제는 예. 방역에 적극적으로 참여하고 동참할 수 있도록 협조해 주길란 기대합니다.
2: 알겠습니다. 주어진 시간 다 쓰셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다. 예,
2: 더불어민주당의 노웅 최고위원 후보 연결해서 말씀드렸습니다. 이렇게 해서 8명의 최고위원 후보들의 모두 아 어, 인터뷰를 좀 들어봤습니다. 중간중간에 저희가 전화 연결하다 보니까 아, 어, 연결 상태가 썩 좋지 않은 경우도 있었습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠고요. 이어서 교통상황 알아보고 헤드뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
5: 네, 점심시간에 접어들면서 정체에 주춤해지나 싶더니 돌발 구간이 많습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 화성휴게소부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후로는 금천 일대로만 짧게 더딘 흐름 남아있습니다. 반대 목포 쪽으로는 순산터널 부근에서 정체고요. 더가서 비봉 부근에서는 작업 여파받아 차량들 서행합니다. 영동고속도로 강릉 방면 정체는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 또 용인에서 용인휴게소 사이로 이어지고 있습니다. 반대 인천 쪽으로 새말부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근 3km 구간에서 더디게 지나고요. 이후로는 서창분기점 일대로 교통량이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 인제에서 인제터널 사이 정체도 작업 옆합니다. 제2중부고속도로 하남 쪽으로 광주분기점에서 신월천교 사이 정체 역시 이 일대로 작업을 하고 있어서입니다. 그밖에 인천 김포고속도로 김포 쪽으로 북항터널에서는 1차로와 3차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS
6: 교통정보센터였습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 어제 266명 확인됐습니다. 국내 발생 258명은 주로 수도권에 집중됐지만 전국적인 감염 확산 양상을 보이고 있습니다. 정부가 수도권의 사회적 거리 두기 2단계 조치 효과를 판단하려면 이번 주 상황을 더 지켜봐야 한다며 거리 두기 3단계 격상 관련 부분은 현재 논의를 거쳐 검토하고 있다고 밝혔습니다. 오늘부터 서울에서는 실내와 실외에서 마스크 착용이 의무화됐습니다. 서울시는 진단검사 참여를 높이기 위해 익명검사도 도입하기로 했습니다. 집단 휴진에 들어갔던 전공의들이 정세균 총리와 면담을 갖고 코로나19 환자 진료에 참여하기로 했습니다. 다만 단체 행동은 철회한 것은 아니라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
3: 네, 알기
2: 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다
1: 어서 오세요 네, 안녕하세요
2: 예, 부동산 대책 효과가 나오는 것인지 서울 집값 상승세가 둔화되고
1: 있다고요 그렇습니다 이 과열 양상을 보이던 주택시장이 일단 정부에 따른 대책 발표 이후에 안정세를 보이고 있는데요 주택시장을 매매와 전세로 좀 나눠보면 국토부사나 한국감정원의 통계 기준입니다 매매는 확연히 상승세가 꺾였습니다 서울 아파트 지난주 매매 가격은 11주 연속 오르긴 했지만 상승폭이 크게 둔화돼서 서울 아파트 가격은 일주일 전보다 0.02% 상승에 그쳤습니다 특히나 이제 강남 사구에 있는 고가 아파트는 보합세, 어. 진정세를 보이고 있고요. 그러나 전세값은 여전히 좀 불안합니다. 전세 가격은 60주 연속 올랐는데요, 일주일 만에 0.12% 상승세를 보여서 상승폭은 줄었지만 아직 추세적으로 꺾였다라고 판단하기에는 좀 이른 감이 있습니다. 네, 허위 매물 단속한다는 얘기 들었는데 인터넷에 이 허위 매물이 급감하고 있다고요. 네. 호환마마보다 무서운 세금 과태료 부과 효과인데요. 인터넷상의 허위 과장 광고를 금지하는 공인중개사법 개정안이 1년 동안의 유예기간을 끝마치고 지난 21일부터 시행이 됐습니다. 적발되면 500만 원의 과태료를 물어야 합니다. 그런데 부동산 빅데이터 업체인 아파트 실거래가에 따르면 서울의 매매 전월세 합산 매물이 21일 기준 하루 만에 10, 5%가 줄었어요. 음. 어, 특히나 이제 서울이 가장 감소폭이 컸고요. 그 뒤를 경기, 충북, 대구, 전남, 대전의 순이었는데 아파트뿐 아니라 지금 원룸, 투룸과 같은 다가구 주택의 매물은 거의 절반 가까이. 허수 매물이 자취를 감췄습니다. 이러다 보니까. 이렇게 이 그동안은 사실 허위 매물 단속은 중개업교 자율에 맡겼지만 앞으로는 한국인터넷광고재단이 맡게 됩니다. 음. 인터넷 온라인뿐만이 아니라 모바일 플랫폼도 단속 대상이 됩니다. 네. 그러면 그동안 허위 매물이 상당수 있었고
2: 이것이 또 집값 영향을 끼셨다는 거 아니겠어요
1: 전화하게 되면 이러거든요 아금 그 매물 나갔어요 어. 그리고 조금 전에 나온 매물 을 소개해 줍니다 그런데 금그 매물도 바로 계약이 될것 같아 이러면 급해서 그렇죠. 계약금을 보내게 되잖아요 어. 그러니까 이제 이런 제이 매물이 없어짐으로 해서 시장이 좀 투명해지고 이제 소비자들 전화건 소비자들의 경우에는 약간 시간을 좀 가지면서 생각할 수 있게 되는 겁니다
2: 네. 법인 매물이 나오고 있다는 건 무슨 뜻이에요?
1: 아, 그동안 정책적으로 이제 법인을 통한 임대시장 안정을 꾀하기 위해서 대출 세제 측면에서 일정 부분 혜택을 부여해 왔습니다. 자, 그러다 보니까 법인들이 아파트를 소유한 경우가 늘었어요. 2017년 만 하더라도 1%였는데 2019년 3%로 늘었고요. 특히 경기 지역에는 올 5월 기준 6%. 인천이 8%, 청준이 12% 까지 법인이 아파트를 갖고 있는 게 많다는 겁니다. 음. 그래서 정부가 이제 법인 활용한 특이 수요를 근절하기 위해서 6.17 대책을 통해서 크게 세 가지를 강화합니다. 우선 법인이 주택 매매나 임대 사업자에 대해서는 전 지역, 모든 지역에서 주담대, 주택담보대출을 금지해 버렸어요. 네. 그리고 세금을 두 가지를 올렸는데요. 하나는 이제 보유세. 법인은 일단 내년 6월부터 어, 법인 소유 주택에 대한 종부세 2주택자의 경우는 3%, 3주택 이상자에 대해서는 4%로 단일세율을 부과하고요. 기존의 종부세의 기본공제 6억 원도 아예 없애버렸습니다. 그리고 내년 1월부터 법세, 어, 법인이 보유하고 있는 주택을 처분할 때 내는 양도 차익에 대한 어, 기본세율도 10에서 25%에 다 추가로 20%까지 추가 세율을 적용하기로 했기 때문에 아마 내년 상반기까지는 이런 법인들의 매물이 줄곧 나올 것으로 보이는데 실제로 7월 한달 동안 법인의 아파트 매도 건수가 8,000건이 넘어서 올 들어 최고입니다. 음. 한달 전과 비교하면 한30한 3% 넘게 급증하고 있는데요. 어, 예고된 세금 폭탄에 대해서 법인의 이제 매물이 조금씩 나오기 시작하면 이런 세금 획리성 매물이 나오게 되면 일정 부분 시장 안정이 기여할 것으로 정부는 기대하고 있습니다.
2: 네, 주택을 구입할 때 대출 받아서 많이 사잖아요.
1: 갭 투자죠.
2: 그런데 네. 이제 주택담보대출 금리보다 또 주택담보대출
1: 잘안 해주니까. 네. 신용대출 받아서 주택 구입하는 사례가 최근에 늘고 있다고요? 그렇습니다. 이제 신용대출 금리가 주택담보대출 금리보다도 낮아지는 기현상이 실제로 나타나고 있거든요. 어. 은행원들 평생 이런 건 처음 본다라고 얘기를 하고 있는데 두 가지 원인이에요. 하나는 매기효과. 인터넷 전문은행이 탄생을 하면서 직장인 대상으로 공격적으로 신용대출을 판매했어요. 어. 그러니까 오프라인 은행들도 참여하는 거죠. 네. 또 하나는 신용대출과 그리고 이제 주택담보대출에 반영되는 기준물이 달라요. 음. 신용대출은 일주일 하루 단위로 실시간으로 반영이 되는데 네. 주택담보대출은 코픽스 금리를 한 달에 한번 반영돼요. 음. 반영되는 속도가 늦다 보니까 이런 역전 현상이 발생하고 있는데 그래서 신용대출이 지난 7월에만 4조 원. 6월에는 3조 7천억 원, 역대 최고로 늘어난 겁니다. 그럼 이 용도가 뭐냐? 세 가지예요. 어, 주택매매자금, 또 하나는 B2, 주식투자자금, 네. 그 다음이 생활안정자금일 것으로 추산이 됩니다. 음. 자 그러다 보니까 어, 이거는 지금 뭐 신용대출을 이제 빙자한 주택매매자금으로 쏠림 현상에 대해서는 예의주시할 수밖에 없는 상황입니다. 네. 최근에
2: 상대적으로 이제 아파트보다는 가격이 저렴한 다세대 연립주택으로 매수세가 몰리고 있다는 부분는 어떻게
1: 보셨어요 그렇습니다. 일종의 풍선효과인데요. 아파트를 중심으로 해서 매매가격이 너무 높으니까 음. 이제 자금 여력이 좀 없는 사람들은 다세대 연립주택으로까지 매수세가 몰리고 있다는 겁니다. 서울 부동산정보광장에 따르면 지난달 서울의 다세대 연립주택의 매매건수가 7천여 건이 넘어섰는데 이게 2008년 이후 12년 만에 최대 건수입니다. 다세대 연립의 매매가 급증하는 건이 아파트 가격이 오른데도 이유가 있지만, 근데 대출 규제의 사각지대예요그 어. 다음 정부가 아파트에 대한 대출을 규제하다 보니까 이런 비교적 저렴한 이제 빌라나 다세대의 경우에는 이제 해당되지 않는다라는 것도 좀 있고요. 또 하나가 이제 뉴타운 해제와 관련해서 이 재개발 기대 수요까지 맞물리고 있습니다. 네. 부동산 관련 탈법 행위를
2: 감시할 수 있는 부동산 감독기구 설립 정부가 추진하고 있다고요?
1: 그렇습니다. 시장 교란 행위를 감시하기 위한 범정부적 차원의 감독기구가 이르면 연말 늦어도 내년 초에 출범할 것으로 보이는데 지금도 있어요. 지금도 있긴 있는데 국토부 산하에 부동산시장 불법 대응반이 있는데 여기에는 검찰, 경찰, 국세청, 금감원, 한국감정원 1 4 명으로 구성이 됐습니다 그러니까 음. 너무 적다는 거예요 자금조달계획서를 바탕으로 해서 이런 불법을 감시하기엔 인원이 있는 전문이 아~ 어, 이제 사실상 역부족이라는 판단하에 이제 인원을 늘리겠다라는 건데요 물론 반론도 있습니다 아~ 어, 지금의 부동산 시장의 불안이 과연 이제 투기적 거래 담합 때문이냐 지나치게 행정 편의적 발상 아니냐라는 지적도 있습니다 음, 그동안 이게 없었다는 것도
2: 좀황당하다는생각이좀들기도 해요.
1: 맞습니다. 그래서 이제 일정 부분 이제 이 국토부 산하에 있는 모든 기관을 합산해서 한 곳에 모이겠다는 거죠. 조직을 통해서.
2: 음. 자 경제 브리핑. 아, 최근의 부동산 상황 좀 살펴봤습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 이부 외교 전쟁이 있습니다. 김정은 위원장의 위임 통치에 대한 의미가 무엇인지 분석해보고 시사구말리. 2차 재난지원금 지급, 또 민주당 전당대회에 대한 정치권 상황 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.